0: Здравствуйте, дорогие слушатели, несмотря на все неприятности, погоды и катаклизмы, и политические напряженности, наш подкаст выходит регулярно, раз в неделю, и мы продолжаем, несмотря, как я уже сказал, ни на что, обсуждать и хвалить настольные игры, и рассказывать о том, какие прекрасные люди в них играют. И вот один прекрасный Один из этих прекрасных людей, как всегда, регулярно со мной в моей или в его, в нашей виртуальной студии. Это Юрий Топилев. Здравствуй, Юрий. Привет всем. Привет, Вадим. Вот. Ну, мы опять сегодня без гостя. Во-первых, ну, как бы техническая ситуация, технические проблемы, они как-то оказываются все менее и менее разрешимыми. Как-то мы не можем обеспечить нормальное качество связи. Хотим вас обрадовать, что в общем-то предыду... ну, наше приглашение, которое мы озвучили в предыдущем выпуске э- господину Пегасову, он принял. Но как бы взялся на слово, что мы сможем обеспечить хороший звук. Вот мы пока такой звук обеспечить не можем. Поэтому господину Пегасову мы обязательно услышим и расспросим обо всех его приключениях. Но чуть-чуть попозже, и я думаю, что это, скорее всего, произойдет в январе, да, Юр? Да, когда игрок он будет, вот прям там, я
1: думаю, запишемся. Да, мы
0: как-то там попробуем обустроиться, да, возьмем с собой компьютер, ну, в общем, запишем, постараемся как-то сорганизоваться. Специально для вас пойдем для... на все эти неудобства и испытания. Вот, ну... Давайте традиционно начнем с новостей, кратенько пробежимся. Я вот просто скажу о том, что те... Ну, видите, как-то у нас уже за счет того, что подкаст выходит на протяжении достаточно такого продолжительного периода времени, уже седьмой выпуск, то есть это раз в неделю, семь недель прошло, почти уже скоро два месяца. Некоторые события, которые мы обсуждали в предыдущих выпусках, ну, так, дают свои сходы, да, плоды и э, развиваются. Например, э, насколько я знаю, прошла презентация эволюции новой игры, эволюции случайной мутации, которую мы обсуждали не так уж и давно, в четвертом, по-моему, выпуске. Юр, ты что-то знаешь про эту презентацию? Она прошла или еще только предстоит?
1: Она прямо сейчас проходит. Мы с тобой записываем сегодня от воскресенья. И как раз сегодня, 15 числа, с 12 по Москве, в столице проходит вот это мероприятие. Там показывают уже отпечатанную игру, и э, уже все желающие могут в нее поиграть и опробовать. Ну там, помимо собственной игры, там запланировано еще ряд мероприятий. Это и турнир по новой эволюции, какие-то городские квесты. И знакомство с автором игры, там Дмитрий Кнор обещает какую-то лекцию прочитать видимо на тему соответствия механик и свойств животных, научной и биологической действительности. Вот, Ну и обязательно, там, как обычно, это просто игротека, фотки угу. и
0: так далее. Угу. Понятно. Вот. Вот. Там будут хараму придаваться. Да. Ясно. Ну, а какие-то медиаматериалы? Ну, то есть нам пока нечего сказать. Мы мы картинки какие-то видели уже новые игру? Да, фотографии
1: игры уже в сети засветились. То есть, ну, внешне это примерно все то же самое. Вот кто видел эволюцию, представляет себе квадратная коробочка, внутри колоды карт, там на одной стороне ящерка нарисована на рубашках, (свистит) с другой стороны всякие вот эти свойства животных Внешне это все осталось. Единственное, что картинки на, на карточках стали покрасивее. Но это мое субъективное мнение, потому что в первоначальном варианте они вообще были очень такие схематичные, минималистичные. Вот, когда выходило второе дополнение, например, к игре, там была карточка Бобер. Вот гуляла в интернете шутка, что Бобер вообще сам себя нарисовал. Автопортрет Бобра. Да. Вот. В новом издании все-таки. Изображения стали такие получше, поживее. Вот. Ну, плюс в игре еще есть там несколько кубиков шестигранников разноцветных. Есть кругленькие жетончики. И так как на Бумстартере собралось больше денег, чем ожидалось, там еще два сувенира. Это ручка, символика игры, и фигурка
0: ящери А денег, этим, а денег собралось прям существенно больше, да?
1: Чем... Да, денег собралось в шесть раз больше, чем хотелось. То есть, если была поставлена планка 50 тысяч, собрали 300. Ну, вообще... А, то есть, причем
0: на- нашел Да, клиент,
1: про- но... про- продукт нашел свою аудиторию, причем обычно собирают в течение месяца деньги, а вот конкретно в случае с эволюцией это было всего 11 дней, ну и даже вот за такой короткий срок смогли собрать вот такую сумму. И, кстати, в том числе благодаря тому, что вот набрали так много, комплект игры будет рассчитан не на четырех игроков, а на шестерых максимум, то есть туда положат больше карточек, больше фишечек.
0: Ну, вообще круто. Вот, следующая ситуация, которая получила свое развитие уже после того, как мы ее осветили и предвосхитили в своем подкасте, это выход зомбицида. Значит, я помню, что мы с тобой обсуждали цену этого, этой игры, и... Предполагали, что она будет высокой, но вот я так понимаю, что издатели превзошли наши ожидания и цена оказалась совсем уж какой-то невероятной, да? Ну, цена на самом деле достаточно высокая,
1: то есть РРЦ, рекомендуемая, розничная, она стоит 3990 рублей, ну, по факту 4000, mm-hmm. да? А, ну, понятно, там... В интернет-магазинах дают всегда небольшую скидочку, то есть там рублей 200, 300, 400 можно, может быть, сэкономить. Ну, а это съезд доставка в любом случае. Ну, примерно, да, доставка то на то и выйдет. Но реально это довольно-таки дорого. Более того, это... Из настольных игр, вероятно, самая дорогая игра, которая продается в России. Ну, исключая, вот есть такая компания «Мосигра», они выпускают игру «Шакал», известную еще в советское время. Вот у них там есть какая-то делюксовая версия, там, с металлическими фигурками. Она стоит что-то 7000 но там явный оверпрайс, то есть... Нет ничего такого в игре, чтобы стоило такие деньги. И вот у них делюксовая версия стоит, по-моему, 7, а обычная там что-то 900 рублей. Ну, то же самое, только с пластиковыми фигурками. А вот зомбицид, эти 4000 это реально, наверное, вот потолок. Я могу припомнить, в предыдущие года у нас продавали там примерно по 3,5 большие так называемые гробы от Fantasy Flight Games. то StarCraft настольный, WarCraft настольный. Эти игры характеризовались тем, что огромнейшая коробка, там почти что метр в длину она и там сантиметров сорок в ширину Там было куча просто миниатюрок, штук триста, наверное, всяких разных детализированных И множество-множество компонентов из плотного картона, там фрагменты поля, всякие карточки так далее вот зомбицит он примерно идет вот в том же направлении то есть там основные компоненты игры это здоровые такие кварталы большие картонные участки из которых поле игровое складывается и порядка наверное 80 миниатюрок 6 6 героев и остальные там различные виды зомби но реально вот 4000 это дорого но такая цена она объясняется тем, что и оригинальная версия игры она тоже стоила немало. Вот, когда, стоило, ее впер... да? когда ее впервые запускали на Кикстартере, по-моему, это было 75 долларов минимальный взнос за игру, а когда она уже стала продаваться просто вот от издателя, там что-то в районе сотни стоял ценник. Но это
0: все равно рядом валялось. Но... Ну сотни, как не валялось? Сотня
1: долларов, 3... Но доллар сейчас 33-3300 считай. Mm. Ну, да. ну, 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 у нас там, если ты купишь в интернете, там, если ты живешь в Москве, например, да, и тебе там не надо доставку, ты купишь там за 3 700 условно, 400 рублей и у тебя переплата там, 10%, да, как бы за локализацию. Другое дело, что эти 10%, они от довольно значительной суммы идут. Ну да. Я, просто вот, ну, есть такой пример, вот эти зомби, которых там, ну, там, штук 70, да, их там, и 4 вида разных. Они, конечно, красивые, там у них много-много деталек, Ну вот, например, есть э, американская компания Twilight Creations, они продают тоже игры про зомби, они, правда, абсолютно никакие, но у них есть такой вид товара, как просто вот мешочек, и в нем 100 мертвецов, вот, uh-huh. ну как игрушка фактически, да, 100 зомбей в пакете. Uh-huh. Uh-huh. Вот он стоит в районе 8 долларов мешочек, они конечно зомби там не вот прям какие-то супер это там, что у них глаза видны там, пальцы и так далее. Ну играть ими можно
0: в принципе, понятно. А есть же как это называется ПНП, да? Может быть есть такой зомбицит в виде ПНП. Ты знаешь, я
1: вот специально не следил, но может быть и есть там. По идее, потому что там напечатал вот эти поля игровые, напечатал там какие-то карточки. И все, А зомби там взял с другой игры. Mm-hmm. Ну, от пингвинов из киндер-сюрпризов взял. Да-да-да. Киндер-сюрпризов тоже немало надо съесть.
0: Ну, поэтому то-то ты так и ешь. А игрушки просто копятся. Понятно. Ну, может быть, я думаю... Да не может быть, а точно купят люди действительно. А игра-то хорошая, да? Ну, как
1: сказать. Все в основном говорят, что она частично поломана, то есть там есть нормальные... но она строится на системе сценариев, то есть не вот ты играешь все время в одно и то же, а ты раскладываешь конкретно сценарий, там есть указано, как поле выкладывается, какие там цели, какие виды зомби. Ну и говорят, что есть хорошие сценарии, а есть там, которые или очень легко проходятся, или очень тяжелого. Uh-huh. Ну и в принципе говорят, что там в правилах есть какие-то недоработанные элементы. там Например, какие-то машины есть, на них можно ездить. И говорят, если ты залез в машину, то все, ты просто давишь этих несчастных зомби, они тебе ничего не могут сделать. Но вообще, люди играют, кто-то сам допиливает, кто-то играет по оригинальным правилам. И на Западе уже вышло два продолжения. Там, вот, к основному зомбициду вышел зомбицид... Не про город, а про супермаркеты. Вышел сейчас так называемый второй сезон Зомбициды, где в тюрьме действие происходит. Ага, ага, ага,
0: понятно, куда они, да?
1: Ну да, да. Вот, поэтому есть в игре аудитория, и я думаю, в России тоже найдется тот, кто купит ее.
0: Ну, я думаю, там небольшой тираж. Я думаю, все разойдется рано или поздно. Вот еще новость. Ты мне прислал списочек, я смотрю, и прям вот душа радуется. Мир Хобби очередную хардкорную игру выпустил. Называется Тайга. То есть Мир Хобби прям реально ультра хардкором занялся. Что за Тайга такая, ты в курсе?
1: Но это под Новый год не только зомбициды пользуются спросом, но видимо хотят охватить и тех, кто не знает, может быть, что такое настольные игры совершенно не умеет в них играть. Вот Тайга это... Игрушка для детей там от 6 лет, где нужно собирать каких-то там зверушек разноцветных. Uh-huh. Вот. Реально, не помню, вот, были ли у мира хобби еще игры, рассчитанные на ту же аудиторию, но это вот один из наинишек, скажем так, вот uh-huh. продуктов по возрастной категории. То есть для самых-самых маленьких. Я такие игры, честно говоря стараюсь пропускать мимо, потому что то, что рассчитано на детей, я просто не воспринимаю. Ну, Это кажется, что это просто какой-то набор компонентов и все.
0: То есть, ну, как бы мы уже видим тенденцию мира хобби. Они начали захватывать вот этот рынок, который раньше был, наверное, игроведовским, да? Масыгровским. Да, да, да. -да -да. Залезают туда потихоньку свою капиталистскую лапу, так Да, в этот рынок. Ну да, вот всякие вот
1: эти активити, то есть простите вам в ображарии. В ображарии.
0: Невозможно так сказать. Да, мы да. просто мы должны сказать, что это состоялось. Николай Пегасов, я не знаю, в виде полемики опубликовал статью на ти-серии про то, как вот ему удалось второй раз придумать активити и назвать «Воображарий». Типа, вот. Про этимологию слова и оказывается, что там не «Воображарий». Мы-то вообще сначала думали, что «Воображариум». Казалось, что потом мы порешили, что «Воображарий», а теперь, оказывается, там одного. Ну, это вообще невозможно произнести «Воображарий». В да, «Воображарий». Язык просто спотыкается. Да, 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 Ну, вот Николай Пегасов нам выпишет просто дикцией нашей решил заняться. Тренирует нас. Следующее название вообще, наверное, не будет какой Из одних согласных. Кстати, вот он там озвучил, что у него
1: рабочий вариант названия игры был радости.
0: Ну еще ничего. Ну вот на самом деле совковатенько как-то вот на мой вкус. На мой вкус. Но лучше, чем по прожаре. Однозначно. Вот однозначно. Тем более, что воображай э, ну как-то все равно перекликается ну, да, да. с Амаджинариумом, и ну, это, наверное, не в плюс в любом случае. А в Шарадости ну, нормально. Но лучше. Лучше в любом случае. лучше ну хотя ну, бы, По крайней да, мере, да, оригинально. оригинально что-то да, свое. Да. Значит, вот смотри, еще тут тенденция такая. Ну как тенденция? Событие. Закончился конкурс Корни. Мы с тобой на прошлой, на позу прошлой тишинке присутствовали. Когда напомни, как зовут.
1: Александр Пешков, самый главный. Вот,
0: Александр Пешков рассказывал как раз Или Пешков,
1: честно говоря, что-то я сомневаюсь.
0: Ну давай ебутим второй. Чтоб не ошибиться. Значит, вот, он анонсировал этот конкурс, и я там его немножко потерроризировал даже вопросами. Ну, и там суть конкурса заключалась в том, что люди присылают игры, э, свои, свои проекты, они на них смотрят, отбирают три лучших. Ну, то есть даже если вот все прислали там, ну, грубо говоря, монополию, да, mm-hmm. он все равно три лучших выбирает, дает людям денег и как бы обещает им, что ну, чисто теоретически возможно, что игра будет выпущена. Правильно да, я правильно То есть да, там никакого так. конкретного кон- контракта нет, просто ребят вот, ну и возможно что еще и выпустит.
1: ну да то есть говорят. я вот пытался
0: ты, ты... его да я пытался его как-то вывести на э, чистую воду я, на чистую воду да то есть мне вот интересно было где же он этих людей вот собрался мануть ну то есть например Ну что блин нормальный вопрос то есть теоретически бы я как себе это представил вот он например может подписать человека ну, на год, да, mm-hmm. сказать, вот, типа, договор лицензионный, да, исключительный, на год, например, вот мы в течение года игру издадим. <кхем> ну, с каким то mm-hmm. отменительным условием, например. Если не издадим в течение года, то все, договор прекращается. Вот. И человек год сидит, и как бы у него вроде игра есть, и вроде бы ее должны издать, но не издают, и там, как бы, непонятно, да. Но он заверил, что ничего такого нет мы просто вот как бы вот с людьми вот ну, договариваемся mm-hmm. и все ну очень интересная ситуация непонятно конкурс какой-то я не знаю что он. как благотворительность То есть, получается людям просто раздали денег да Взяли с них, дали им обещание, что может выпустят игру и ничего ни на что никто не подписался, никаких гарантий. То есть чисто теоретически там эти победители могут э, пойти и сдаться, например, в, там, в как, у, у кого-то еще. Там, у тех же правильных. Игр. Ну я правильно понимаю, да, в конце? Ну смотри, во-первых, вот что касается там,
1: где обмануть и так далее, вот в прошлый раз мы с тобой обсуждали, а, опять же вот эти там хронологии, да, и воображариумы. Вот, mm-hmm. отмечали, что как раз вот только двое из- издателей, это Правильный игры и вот не были замечены еще ни разу вот, в издании там, оригинальных игр, чем-то напоминающих известные блокбастеры. Но и вот в этой части, вот конкретно Александр, он как раз отличается такой щепетильностью, то есть он старается блюсти репутацию и... Ну, не дай боже, там чем-то ее заморать
0: он. Да, вот именно поэтому он у меня вызывает... Ну, да, я как бы по работе, да, сталкиваюсь постоянно с людьми, которые занимаются бизнесом. И, ну, как вот это совершенно какая-то неожиданная у него позиция. Только одного еще человека знаю, ну, не буду его говорить. Он мультиками занимается. Мультики делают, тоже вот такой же, честный.
1: Ну вот Пешков, он, как мне кажется, ориентирован на Запад. И при общении с западными разработчиками, там или издателями, или какими-то своими партнерами, вот он старается показать, mm-hmm. ну и не, не только показать, это так оно и есть, что вот он ведет свою вот эту работу, бизнес настольно исключительно добросовестно. И даже вот был эпизод, когда вот эта вот акула у нас произошла, да, и, mm-hmm. игру которые присутствовала акула и гравету сейчас продажи с ним просто сказал ну потому что вот мы полагаем что это копия не авторизированная mm-hmm. мы ее продавать не будем чтобы таким образом не оказаться причастными вот там, к каким-то репутационным потерям
0: Смотри, молодцы какие ну да. то есть мы можем можем диагностировать что в конкурсе корней никакого обмана участников нет. Ну, ну, да, ну да, в конкурсе корни. Я его не вижу. Об, об, я... Обмана действительно
1: нет. То есть конкурс проводится по принципу, что вот победитель получает деньги в любом случае, независимо от того, придумывал он там действительно вот просто монополию. Однако... Нет, ну там и деньги невеликие, я так понимаю. Ну да. Но если это будет хорошая игра, то реально есть шанс на издание. И там даже в условиях конкурса есть отдельный раздел, который посвящен вот этим вопросам. И там прям, ну... Честно описывается, что да, мы там просим приносить оригинальные разработки, и при этом ну, мы не можем знать, там, насколько она у вас оригинальна, может быть, вы ее кому-то уже показывали там из издателей, но мы рассчитываем там на вашу честность, ну и со своей mm-hmm. стороны обещаем, что мы тоже будем там с вами поступать честно и так далее. Но, mm-hmm. И ну, как мне кажется, вот эти все конкурсы, они затеваются, ну это. Фактически поиск жемчужины, да, вот отсеивается много-много вот этих проектов с целью найти какую-нибудь одну супер-игру, которая потом будет греметь там не только в России, но может быть и во всем мире.
0: Зерна открыли. Да. И в конкурсной комиссии там наш э, хороший знакомый Юрий сидит, да? Да, там, вероятно,
1: есть еще какие-то люди, состав конкурсной комиссии, он не разглашается даже. Ну, Мы, кстати, у Юры и не спрашивали, может быть, но он нам и не сказал бы, скорее всего. Ну и вот, они отбирают, и работает она не прекращается. То есть сейчас вот завершился просто очередной этап конкурса, и уже вот с сегодняшнего дня до конца февраля можно снова приносить работы. Условия те же. Люди могут участвовать, в принципе, даже те же самые, если ты там игру свою еще как-то доработал, то
0: лучше можно снова ее присылать. Мы, к сожалению, не видим э, игр самих, да, то есть они не раскрыты. Да, да. что за игры, о чем игры. Мы видим авторов, там вот наш э, старый знакомый господин Колупаев засветился с игрой Аисты, которую мы не видели еще, не слышали о ничего. Вот. Э, Единственная из игр,
1: которая получила там Поощрительный приз Это игра Владислава Чопорова Называется главный по настолочкам Она выложена В интернете в качестве Просто материалов пнпшных Которые можно распечатать Игра вот Такая вот Пародийного характера, вот она предполагает создание вот таких игр, типа воображариум, там угу, вот имджинариум угу. вот, и так далее, то есть похожих на уже существующие. Вот. Она интересна будет тем, кто в теме, а людям со стороны, наверное, будет непонятно, что там за наз- названия такие.
0: Понятно. Ну, то есть, ее можно издать, например. Вот, кстати, автору на заметку ее очень теоретически можно издать, наверное, через Boomstarter, так же точно, как вот ребята ну, создавали. Возможно. Да, да, потому что, ну, видишь, на самом деле надо сказать, что вся эта история с правильными играми, с Boomstarter, с, вот, с эволюцией случайной мутации, мне немножко открыла глаза на всю ситуацию с настольными играми в России, потому что вот получается, что для того, чтобы издать какой-никакой там тираж игры, ребятам нужно было собрать всего, напомни, сколько? Изначально 50 тысяч. 50 тысяч рублей. Ну, то есть, я понимаю, что там, в общем-то, с технической точки зрения, наверное, все было готово к печати. То есть, наверное, 50 тысяч рублей, скорее всего, стоило, ну, ну, грубо говоря, уже последний Материалы там, и краска. Да, материалы и краска, там, упаковка, кубики. Ну, вот, то есть физическая вот эта вот компоненты, которые пойдут потом в продажу. Понятно, что э, разработка, сама там, дизайн, да, дизайн упаковки, даже эту коробку ее же раскроить, mm-hmm. надо да, как-то сделать. Понятно, что это как бы уже все было сделано за собственные деньги, но э, раскрыл для меня просто уровень, да, бюджетов. То есть 50 тысяч рублей — это небольшой тираж. Ну, как бы это невеликие деньги, 50 тысяч рублей. Я думаю, что автор вот этой игры а, главный по настолочкам или главный по настолкам как это настолочкам да вот а, может и сдать я думаю она хорошо уйдет эти эти серии там ну кстати вот. да можно на попробовать
1: там да. там же тоже только карты в основном из компонентов то есть это не вот какие то там поля которые нужно на плотном картоне печатать чтобы она еще сгибалась там складное было и не надо mm-hmm. каких фишка mm-hmm. фишек, по моему тоже особо нет и кубиков, то есть Бумага исключительно. Ну и как-то упаковать ее, там коробку придумать.
0: Ну да, да, да. То есть в таком массыгровском формате да. я думаю, что это все можно исполнить. Вот. Ну, к сожалению, к сожалению, невозможно поподробнее поговорить о результатах игры Корни, потому что мы не знаем ничего об играх, которые выиграли. И мне кажется, что ну, вряд ли нам кто-то что-то расскажет такое ощущение. Ну, то есть, так, кроме общих каких фраз, там, Колупаев скажет, игра про айстов. Ну, потому что пока это ноу-хау, да, и, ну, что, теоретически никто не сделал игру про журавлей, да? Ну, так, совершенно случайно, там, как бы, ему такая же точная идея пришла в вот, я думаю, что Коупаеву надо попридержать. Ну, про журавлей это, кстати, была
1: бы тема, то есть же, даже с журавлями политические события некоторые связаны, вот, можно как бы и в этом ключе продвигать,
0: в том числе. Ну, может быть, да. Вот, ну да, там, журавли, цапли, там, я не знаю, да, то есть, как бы, сразу понятно, да, там, кто какие игры разберет, а кто журавлей, да, кто цапит. Ну, да, наверное, им лучше пока придержать, но мы все свое время узнаем. Вот. Ну и тут, как бы сразу логично, вот, прожуравлить, ЦАПю подходит новость о том, что в Мосыгре 5 лет.
1: Да, в вот. уже 5, 5 лет, как она существует.
0: Вот. Они как-то ну собираются праздновать. Понятно, что нас после таких комментариев-то не пригласят. Но у них какие-то мероприятия, может быть, там есть все напьются. Но, честно Конечно. говоря, вот это не афишируется,
1: поэтому я, например, не в курсе. Ну, какой-то, там... наверное... Ну, будет, там... наверное, корпоратив какой-то, да. Угу. Потому что люди живут, люди продают, люди существуют и развиваются. То есть у них там какие-то филиалы или фран... по франшизе открываются магазины по всей стране. Они потихонечку издают там все новые и новые игры. Вот мы уже как-то озвучивали, что в этом году... Например, Манхэттенский проект Совершенно неожиданно был издан И, ну, вот, с моей точки зрения Такая вполне достойная игра Современная Молодцы, молодцы У
0: меня, кстати, вот интересная история была По поводу МОС-игры Ну, как мы с тобой давно Вот эти темы, несмотря на то, что сейчас мы начали вместе показывать Мы же всегда с тобой обсуждали настольные игры. Я, в общем всегда знал, что они МОС-игры Ну, с тем, mm-hmm. пор, как она открылась Была история, значит, когда ну, я сотрудничал с организацией, которая дизайн, дизайном занимается, называется Dutch Design House. Она, кстати, вот тоже известна, что она ломит огромные деньги за свои услуги, а сама тоже вот, ну, как бы занимается воображариумом ага. и всякими вот. Значит, и э, мы с ними сотрудничали, они нам сделали достаточно интересные продукты, до сих пор продукты существуют, как бы нормально продаются, к ним хорошие отзывы брендинг они хорошей организации провели. Но нет нет вопросов. Там достаточно все оригинально было. Мы просто пока... Ну, были к ним вопросы. Например, они придумали название для одного напитка, а оказывается, что это напиток, там, любимый напиток это Сара Джессики Паркер из «Секса в большом ага. городе». Ну, вот, ну, короче, они как бы выдали это за свое. Вот мы придумали название. Ну, там разные вопросы были. Ну, короче, фишка в том, что после нас они сотрудничали с... Господи, я не помню как название. И они сделали э, два бренда. Моспиво и Москвас. (laughs) Вот вот, прикинь. И он, э, они оформлены вот примерно так же, как Мосигра. Ну, то есть тоже... Только только
1: Моспиво, да? Да,
0: Моспиво и Москвас, да. Значит... э, Прямо, да, ты гуглишь уже. Да-да-да, я хочу да, картинку да. увидеть. И вот мне интересно, то ли Мосигра их немало, то ли она... Ну, кто у кого там. Вот тут очень интересная такая ситуация. мне на шрифт ты... другой. С Со... вот. Со... 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 одной стороны, как бы, идеи витают в воздухе, да? Да. Кацап-забава, да, как нам рассказывали? Да, с одной стороны, идеи витают в воздухе, а с другой стороны, вот как-то тут вот не... Непорядочки. А еще ты говорил мне, что Мосигра то ли в честь юбилея, то ли сама по себе игру от автора Доминиона выпускает. Да,
1: это, ну вообще вот Мосигра-то она в первую очередь, ну например у меня она ассоциируется со всякими алисами там и Activity, да, такие игры, не настоящие продает как Я их называю не не настольные, а такие вот просто, где думать особо не надо. Но потихонечку они вот как раз с этого года, может сказать, начинают сдавать серьезные такие игрушки, которые хар- хардкорчикам и настоящим настольчикам интересны. И в том числе одна из них это Нефариус, игра от автора Доминиона, Дональда Викарина. В общем, ее в 2014 году обещают выпустить. Это какая-то карточная игра про ученых которые занимаются там какими-то проектами и что-то там за них зарабатывают.
0: А в чем смысл? Вот я видел картинки этой игры. В чем смысл ее локализовать кроме названий? Как? Там же все на этих На значках. Ну, это такая
1: локализация минимум, да, скажем так. То есть в основном, конечно, текст в правилах, а на карточках только небольшие названия. Но смысл еще и в том, что она появится в продаже, потому что вот я про нее особо, например, не слышал, не читал, но тем более mm-hmm. уже сам не писал, а так вот она по всей стране в магазинах обнаружится теперь.
0: Mm-hmm. Ну, то есть она yeah. популяризуется. Вот видишь, такое схождение интересное мирохлоби, и массыкры Как бы они начали на разных концах, да, графика, mm-hmm. на разных полюсах. А сейчас у них движение обнаружено. Вот отчетливая, навстречу друг другу мир Мирхобби выпускает Тайгу, Воображай, Мосигра выпускает вот игру Нефариус и еще какая-то сказала... М- Манхэттенский этому. проект. Да, Манхэттенский проект. То есть, такой интересный. Скоро мы увидим такую настоящую бодро-живую конкуренцию. ну Хотя Мосигра-то она ориентирована на ритейл больше, да? да? да. мир хобби нет магазинов. Ну, есть, но немного. Вообще есть у мира ну,
1: У мира хобби есть, по-моему... Ну, ну, я
0: видел несколько адресов, где вот... В такая... Москве, ну... и,
1: кажется, в Питере у них есть одна торговая точка, а вот такого, как у МОС Игры, прям... Сети. Да, федеральной вот. сети
0: нету. Угу. понятно. Ну, вот, МОС Игры, это, кстати, си- сильная сторона, мне кажется. Вот. Ну, давай немножечко обсудим. Мипол не состоялся. Мы, мы говорили об этом в, прош... в прошлый раз. Потому что мы уже в принципе засобирались на Игрокон, который состоится в январе. В январе же, да? Да,
1: да, в январе с 18 по 19.
0: Вот, ну, МИПОЛ как бы заменился на клубни, которые вот вчера-сегодня происходят. Э -э, Что-то понятно, что это так межсобачий какой-то, да? Да, да. Нельзя
1: сказать, что это альтернатива там или МИПОЛ на них заменился, потому что МИПОЛ все-таки это было такое масштабное мероприятие с участием издателей всех основных. Мотоклубни это что-то там закрытое Для своих такой капустник Где люди могут прийти поиграть Тоже вот именно в такие продвинутые игры там Не в активите Не в ассоциации вот. и... Не в Да и тем зуб, более да? не в воображарий вот. Хотя Там же заявлен еще и конкурс Разработок какой-то И мини турниры вот. Но Масштаб не тот совсем не то, что раньше, и честно говоря, вот я уже озвучивал эти сомнения, я не очень себе представляю, каким будет Mipple в следующем году, потому что вот был Mipple 2012, как раз он был год назад, в районе 15 декабря, вот с тех пор у нас прошел фестиваль Тишинка в январе 13 года, у нас прошел осенний игрокон, который был вот
0: в этом сентябре, Слушай, извини, вот что-то напомни мне. А вот на эту тишинку я вообще не ходил. Да. Подожди, а... на тишинку ты ходил, там там
1: сталкеров показывали эти. Это в этом году? Да, разве да, было? это было в начале года.
0: Я второй день не ходил, да, все, точно. Я заболел же совсем. Да. Отравился. Вот. Отравился. А? Отравился играми игр. целый день посмотрел. Не, ну, игры. Лю- люди ходили в этих в кузах, в костюмах химзащиты. Я думаю, это не зря же все было, конечно, они что-то распыляли. Короче, твой хрупный, хрупкий организм не выдержал. Не выдержал, да, да. А,
1: вот. А... Ну и вот, была эта тишинка, да. был осенний игрок он Сейчас будет зимний еще игрок он. Потом наверняка осенью 14 будет еще один игрок, он уже осенний, и вот какой потом будет Мипол кто туда поедет, там, насколько он будет актуален, вот большой вопрос для меня на самом деле. Угу.
0: Ну. ну да, то есть, наверное, существует ко- конечное количество граждан, ну вот которые способны вынести... Ну... <с- <с- не отравившись, не, не отравившись да, такими мероприятиями. вот, И, наверное, действительно у нас еще не так много настольщиков, настоящих, ненастоящих, которые способны а, ну, как бы посещать вот все эти мероприятия. Хотя, надо сказать, вот, в защиту Мипла да, и ну, строя прогнозы на его посещаемость, я думаю, что его, скажем так, географическая обособленность а, она играет на руку, потому что ну, те, кто не приедут ну на да, Тишинку, к... не приедут... ну там, Тишинка сейчас игроконом будет называться, да? Те, кто не приедут на игрокон, те, кто при... не приедут, уж точно не приедут в... В... на игросферу, ну, вот, они смогут посетить Мипол, то есть запад, как восточная часть ну страны. Ну да, да, это да, будет
1: такой зауральский конвен, конечно, угу. там вот ребята... В том году из Новосибирска, по-моему, приезжали, еще откуда-то, то есть до Москвы-то они вряд ли доберутся, а вот такого крупного мероприятия, кроме Мипла, там у них вблизи нету, поэтому будут угу. ездить туда. Но в принципе, вот если раньше Мипл это было самое такое масштабное событие в рамках страны, сейчас, наверное, все-таки на первый план выйдет именно игрокон. потому что это Москва, центр, там все издатели и настольщиков угу. побольше. Ну, я
0: думаю, издатели, вот. Э- еще есть такое как бы, ощущение, да, репрезентативности, да, и, и уровня мероприятия, когда приезжают издатели или не приезжают. Mm-hmm. Мне кажется, что издатели все равно будут приезжать на МИПО, даже если вот Москва, наш регион, центральный, да, там будет перегружен вот этими игрокодами, даже если там 500 штук будет происходить, все равно мне кажется, они обяза- обязаны вот, вот приезжать. Потому что это все равно рынок, это огромный кусок страны. Я думаю, что в этом смысле представленность издательствами, она не убавится. Ну не
1: убавится. А вот в части блогеров, например, как вот я был на этом осеннем игроконе, я очень остался доволен, потому что я повидал там кучу знакомых лиц, там кого-то знал только через интернет заочно, вот впервые вживую пообщались. э я думаю, что на Игрокон так вот и будут съезжаться и приходить. Ну, там многие, потому что просто в Москве живут. А вот, ну, вот в том году на Мипле я фактически один приехал. Да, вот издалека откуда-то. И, наверное, mm-hmm. Сомневаюсь я, что будут больше приезжать людей туда. Издатели, да, а вот именно блогеры. Вопрос.
0: Ну, вообще вопрос тоже, или блогер? Это как бы... Я думаю, это все-таки для людей происходит, а не для того, чтобы лишний, лишний повод был пост написать. Вот. Ну, жду тебя тогда в январе, Давай сходим на игрокон, может быть, мы там какие-то специальные репортажи произведем. Ну и я, конечно, очень сильно рассчитываю на игросферу весной, правда, тут, видишь, политическая ситуация обострилась. Но до весны-то
1: ну, они там пошумят, что-нибудь успокоятся. Да как бы
0: ты знаешь, как бы не дошумелись, это а нам... нам
1: нам ну, придется чуб отрастить, да, и вот. Ну, усы... я не
0: знаю, да, маскироваться как-то, или там, я не знаю, Или, или... собачьим ящике пересекать границу. Ну, границу. Будем
1: ходить, завернувшись в государственный флаг.
0: Ну, может быть, не знаю, да. Ну, как-то нам надо будет пересечь там, границу, и чтобы нас не выгнали. Вот, ну и, собственно, еще один юбилей у нас, да, и, кстати, как-то это перекликается с темой юбилеев и с темой эм, пучкования блогеров, издателей и производителей, и всех на свете, это два года исполняется АКНИ, АКНИ, Ассоциация
1: клубов настольных игр. Вот.
0: Ну что это за организация такая? Вкратце расскажи. Я видел, что Ну ты меня скидывал, когда мы готовились к этой передаче, ты мне скидывал ссылки, ты даже интервью делал с гражданами из этой ассоциации. Так что вот к тебе вопрос. Вот ты как человек интегрированный в среду настольных игр. Скажи, что это за ассоциация? В чем ее задачи и цели? Значит, ассоциация
1: существует. Вот... Два года уже, 13 декабря второй год стукнула ей. Это организация, которая объединяет клубы настольных игр России и близнего зарубежья. Значит, на сегодня там числится более сотни клубов.
0: Ну вот ваш вот самарский вот, этот шоколадный ёж да? Треугольный. Он ходит. Да, в он,
1: он тоже числится как один из клубов.
0: Как это вот, ну, как. Вот я, например, член пиратской партии Российской Федерации. Mm-hmm. да, Вот партия не зарегистрирована, мне дали ну, номер и карточку. Вот больше ничего не происходит в связи с этим. То есть, ну, как бы никаких mm-hmm. там нет ни собраний, ни, никаких мероприятий. Ничего. Ну, то есть я как бы могу говорить об этом, да, что вот я вот принадлежу, mm-hmm. но больше ни, никакого нет проявления вовне, да, вот этой ситуации. Вот как, допустим, треугольный ешь является членом ассоциации клубов настольных игр. Какую получает он от этого практическую пользу?
1: Ну, вот, во-первых, части карточки, да, вот часть, ну, карточка с надписью, что ты там член партии, а uh-huh. на сайте Окни есть вот реестр клубов такой, вот, типа, uh-huh. там, по городам, записано, вот там, я сейчас открыл ради интереса, по Самаре еще вот есть клуб Игрион. Клуб «Цвет волшебства», то есть целых три из нашего города. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Ну, ну, клуб
0: «Цвет волшебства»
1: — это что-то подозрительное? Это, это, это Терри Пратчет, это цитата. Ну, no, я
0: понимаю. Я Там
1: понимаю. люди в Вархаммер в основном играют, они тоже не настоящие настольщики, как с моей странно, точки зрения.
0: Странное сочетание Терри Пратчета и Вархаммера. Очень странно. Очень, очень,
1: Ну, в, в общем, что касается Деятельности, вот у Акни был а, Ряд проектов Которые м- Предполагали... Не, не, давай
0: Как бы, давай, я понимаю Сейчас ты мне будешь рассказывать все, что тебе Эти ребята рассказали, да? Ну, как бы, про проекты, про как, Космические корабли Которые просторы Да, понятно Вот, допустим, треугольный ешь Он конкретно Треугольный ешь. вот как, чё, какую получил, э, ну, даже вот не, не материальную, а просто вот репутационную пользу какую-то он получил от того, что она относится к ассоциации клубов на остальных играх?
1: Ну, да или нет? Ну, вот именно в плане вот практической пользы, наверное, тут можно привести опыт промо-1, так называемая акция. Это когда Акни приходила к издателям, брала у них там какие-то игры бесплатно, отправляла их вот в эти клубы, с предложением, ребят, вот бесплатно берите, играйте, там, что хотите с ними делать, только потом пишите обзор, там, понравились вам игры или не понравились, чтобы в интернете о них были какие-то отзывы. Вот какие-то ага. игры присылали и в треугольный Ёж. Вот. По-моему, это всякие как раз там эволюции, зелье варенья, ну, правильные эти игры ага. от этого издателя. Вот. По-моему, только они сотрудничали в, в этом в промо.
0: Ага. Понятно, Хорошо. Ну, это, это действительно, да, это действительно хорошо, то есть клуб получил какие-то игры, вот, это ну, как бы, текущая акция или она закончилась?
1: Нет, она продолжается и сейчас какой-то там промо-2, по-моему, есть проект, но на самом деле, вот, сложно сказать, дело в том, что так не два года исполнилось, вот, угу. когда первый год их существования, они достаточно активно были, вот, именно в информационном плане, у них там какие-то новости постоянно рассылались, сайт обновлялся, что у них там в таком-то городе там мероприятие, в таком-то городе мероприятие. Вот второй год у них такой... В
0: Самаре какие мероприятия?
1: Менее насыщенный. Но вот в Самаре, значит, в том году, в вот 2012 летом был такой, типа, единый день настольных игр по всей России, когда вот в один и тот же день там люди выходили в парках, ставили столы и играли. Вот, там в июне uh-huh. или в июле было, в том числе в Самаре этот был день, как раз вот треугольный Ёж организовывал. Uh-huh. Вот. Плюс они еще а, весной, как раз когда мы с тобой ездим на Игросферу, в это же время окни проводят так называемую Маевку. Вот в Подмосковье снимают там какой-то коттедж, приезжают туда человек там 40, и они... Два-три дня безостановочно играют в игры. А они это, это они не, в, не в пику игросферы делают, я
0: надеюсь? Нет, ну это совсем
1: разные мероприятия. На игросферу там едут издатели и всякие блогеры и разработчики угу. на конкурс поучаствуют. И я еще. И ты.
0: <связываем> <связываем> там собираются просто игроки. Угу. Понятно. Ну, видишь уже какой-то есть от них выхлоп, то есть как ассоциация клубов. А так, а вот я смотрю, у них есть ассоциация клубов настольных игр, запустила такой проект, как Гильдия Экспертов. Вот что это за Гильдия Экспертов? Я смотрю, здесь вот как минимум две вижу фамилии знакомых для себя. Это вот Анна Юшина и Виталий Никитч. Вот Чем занимается эта Гильдия Экспертов? Ну, Гильдия Экспертов
1: была образована тоже примерно год назад посыл был такой что давайте типа вот издатели кто хочет выпускать новые игры ну, речь идет в основном о каких-то новых разработках то есть не локализация когда мы берем вот западную игру мы знаем что она хорошо продается вот мы ее просто берем переводим на русский издаем да там все понятно вот а тут когда выпускается какая-то новая игра ты, вот например, издатель к тебе приходит А к ней говорит, слушай, ты вот Издаешь игру, ты в этом ничего, наверное, не понимаешь да? Вот у нас есть опытные люди Давай нам мы там поиграем в нее И тебе скажем, что там в ней Допилить нужно, если нужно Если не нужно, то тоже об этом Скажем, что игра прекрасна вот и когда вот если она уже прекрасна или если ты там выполнил наши рекомендации и что-то с ней сделал, то на коробке у тебя будет стоять там специальный логотип, что значит так не рекомендуется, вот, одобренный экспертами. Ну что-то... типа как вот Но... там ГОСТ, знаешь там народная Не по, по
0: мне вот эта ситуация очень стрёмная. Ну вот почему? Сейчас Щ- вот, я расскажу почему. Ну как бы знаешь то что. Ну... Я сталкивался с производством, условно, пищевых продуктов, и очень часто к тебе приходят разные вот такие ассоциации, любителей... Производителей пищевых продуктов. Да, 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 да. которые владеют разными, знаками, например, там, произведено, там, без рабского труда, ну, условно, да, ну, там ассоциация там, каких-нибудь борцов там, с генномодифицированной продукцией и говорит, вот давай, короче, мы тебе эм, значок свой будем лепить, но mm-hmm. это как бы стоит денег. Mm-hmm. Вот. Э, ну, там, причем обычно каких-то немаленьких. Mm-hmm. Да? Вот. Э, ну и так, если ты хочешь, то пожалуйста. А чем они занимаются конкретно, вот эти организации? Они пиарят бренды. Да? То есть у тебя задача не советы давать, а пиариться. Да? То есть ты пиаришься, пиаришься, там какие-то, какую-то движуху затеваешь. Вп... Причем пиаришься не, не, не внутри, а с... ну между собой своего игрового, а как бы снаружи. да? То есть вот я вот смотрю, например, мы когда готовились, у них еще проект был по обмену пресс-материалами. А, вот пресс портфель mm-hmm. да, называется. То есть вот они пишут прям бескорыстно вкл... выкладывать творения для всеобщего пользования. Я так понимаю, это вот для того, чтобы в местечковые газеты, там какие-нибудь там, «Саратовская жизнь», да, выкладывать да, да, какие-то да. статейки. Рязанская правда. Да, Рязанская правда, выкладывать статейки про настольные игры. И там, где людям объясняют, что настольные игры это не только монополия, да, Кендвинь, а еще вот огромный, прекрасный, дивный мир, mm-hmm. вот. И, и как бы пиариться в той среде, где обитает потребитель, mm-hmm. да? Причем потребитель не неквалифицированный. То есть потребитель, ну, как вот в технике, да, делят, есть там power user, да, и вот, например, ну, вот, можно меня с женой сравнить, да, вот у mm-hmm. нас одинаковые модели телефона, вот из моего телефона я выжимаю вот всю, да, весь функционал, то есть всем пользуюсь, а она вот звонит, Ну, там, может быть, какую-то игру играет и там заметками пользуется, да, что-то записывает. то есть, например, геолокация она вот ни разу не будет. Вот. И, 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 соответственно, существуют такие пользователи, да, э, и покупатели настольных игр. Те, которые приходят в магазин и смотрят эм, игру, которую они хотят купить, да, уже заранее они знали, ждали, там, когда она выйдет. Они приходят, ее покупают, там, в интернете заказывают и уходят. А есть покупатель, который приходит, и у него просто вот глаза разбегаются, ему вот такой нужен значок. Именно на такого товарища вот они, я так понимаю, вот совокупность, совокупность да, пресс-портфеля и гильдии экспертов. Ну, эффект совокупный пресс-портфеля и гильдии экспертов направлен. То есть, как бы, пресс-портфель распространяет информацию об ассоциации клубов настольных игр, а гильдия экспертов дает тебе как бы значок, да такой, который ты размещаешь и вроде как бы покупатель, который что-то слышал про гильдии экспертов или про ассоциацию клубов,
1: опознает его и говорит. Опознает, да. Надо, да надо это для него
0: знак качества. Вот это такой же знак качества, как к тебе приходят там ассоциации производителей там сельскохозяйственной продукции Или вот жена у меня работала в фармацевтике, там, ассоциации всяких гинекологов, дерматологов, да. Это, кстати, вот эти ассоциации, это такие же некоммерческие организации, которые продают, ну, у которых, которые имеют товарный знак, да. То есть там действительно в ней какие-то там гинекологи или дерматологи, да. По крайней мере, три, да. Ну, там, да, как минимум трое, у них есть товарный знак. И они э, этот тарный знак продают, чтобы ты его лепил на крем, на на зубную пасту, на какие-нибудь средства гигиены и так далее. То есть э, чисто зарабатывать на на этом деньги, но значок этот действительно какой-то ценность дополнительную придает. И это, мне кажется, такая же точно организация, такая же ассоциация гинекологов, только в сфере настольных игр. Паразитная. Да? Но ну ты знаешь, так. вот в теории это может быть так оно все и задумывалось,
1: но на практике вот реально вот этот значок, он появился только на одной игре. Под названием Я твоя понимай. Ее, кстати, угу. тоже издали правильные игры. Вот, видимо, единственный издатель, который пошел на сотрудничество, потому что промо-1, угу. это они же, по-моему. Не знаю, может быть, звезда там еще бывает. Ну и вот за год существования гильдии больше ни на одной игре не появился вот этот символ. А ну, это, как...
0: это, это логично. Это логично. Вполне, потому что, ну, как бы это никто. Ну, кро... ну, ну, вот. Ну, не знаю, просто вот недавно вышел игра
1: Мазайцы, где одним из авторов, там, как раз Евгений Масловский, вот, сооснователь этой гильды экспертов. И даже вот mm-hmm. на этих Мазайцах почему-то нет значка. Ну, хотя вот ну, как знаешь, сапожник без сапог, да? На свою игру можно было там наклеить.
0: Ну, может быть, не прошло. Сапожник. Возможно. Ну, это логично. Вот, например, представь себе, да, мир хобби. У мира хобби... У нас, собственно, игроков не так много. Ну да.
1: Там. Мир хобби, звезда, мос-игра, правильные игры.
0: Да, и вот всем этим людям эта гильдия вообще не нужна. Вот, вот никому. Ну, у Мира Хобби есть Пегасов, например. Да, у игры там тоже какой-то, наверное, свой Мост Пегасов. Да. Да, значит, понятно, и в этих журавлев есть. Да, Везде там есть Дима Павлов, Костя Комаров. Да-да-да. Тоже такие ребята, как бы, подкованные. Скауты они называются, которые
1: новые игры ищут.
0: Эксперты им эти тоже не нужны, да? Ну, в общем, я вот смотрю, честно говоря, какая-то вот стра- странная ситуация. Ну вот существует ассоциация клубов настольных игр, но как, как таковой вот пользы вот от них пока не, не наблюдаю. Ну дай бог им здоровья, два года это не срок, я думаю, что они в принципе еще, еще у них все впереди. Ну да, вот, я еще раз
1: подчеркну, во второй год как-то на спад пошла их работа, не знаю. Может быть, они готовят какой-то? С чем инструктор? это связано, да, может быть, там какой-то секретный проект готовится, но то ли у нас рынок оказался еще не настолько да, развит да, не ну, готов я, кстати, к этому. я, хотел
0: сказать об этом, да, что, э, смотри, получается, ну, как бы такие вот ассоциации, да, и они, э, ну паразитные, да, в, в, может быть, даже в хорошем смысле этого слова, ну, как бы, они все равно питаются и набирают энергию и какую-то там кинетическую, да, за счет общей движухи в области настольных игр. То есть для того, чтобы, ну, грубо говоря, продавать значок, не содержит ГМО, да, нужно, чтобы было много кого, у кого... У кого это, есть все-таки у ГМО. Кого есть ГМО или у кого нет ГМО, да, ну, как бы, чтобы имел, это имело смысл. А когда, грубо говоря, там 3-4-5 игроков, которые до недавнего времени, вот мы сейчас видим тенденции, mm-hmm. да... На, а да, то они вообще вас... не пересекались. Конечно. А то они вообще не пересекались, то есть всем было все равно, то есть каждый свой, свою там эту, корову доил, и им вот эта ассоциация вообще не нужна. Я думаю, что с учетом вот этого схождения в бою, да, мира хобби и мосигры, которым надеюсь, нам удастся наблюдать, очень ждем этого, да. А, может быть, необходимость вот в такой организации, как ассоциация клубов настольных игр, она возрастет, и мы больше и чаще будем о них слышать в каком-то конструктивном да, ключе. Ну, они не, помимо вот просто организации базы клубов настольных игр, но, ну, в смысле... Базы, а, да, кстати, вот... Да
1: еще не сказал я. У нас же был позапрошлым году турнир по колонизаторам всероссийский. Как раз вот там вот мы в прошлом подкасте, когда про Тикет Турайт говорили, про новый турнир, вот там колонизаторы проходили по той же схеме. То есть играют регионы, победители регионов приезжают в Москву на финал. Вот турнир по колонизаторам он как раз проводился на базе окни, То есть вот эти клубы, которые входят в ассоциацию, они у себя там проводили отборочные игры, там угу. собирали победителей. Вот в этом году был турнир по Каркасону. Вот турнир по Каркасону проводил уже, ну, это так же, как колонизатор и Мир Хобби организатор, вот Мир угу. Хобби его уже самостоятельно проводил. То есть, ну, то ли они поняли, что ничего... Да, не по случилось. всей
0: видимости, господа, которые организовали АКНИ, пришли примерно к тем же выводам, к которым мы пришли сегодня в ходе вот этого подкаста, Крепаешь, <смех> Ясно. Ну давай на оптимистичной ноте На такой закончим Поздравим ему ну, с игру с пятилетием И еще раз с двухлетием Пожелаем им как бы, Пожелаем прежде всего себе Чтобы рынок настольных игр И настольные игры в России Развивались И вот поблагодарим вас игру за тенденцию к хардкору, пожурим мир хобби за тенденцию к казуальным играм да, значит, но все равно это позитивно, я думаю, что где-то посередине они склеснутся и это ничего кроме пользы нам принести не сможет, в общем мы видим что есть движение движение вперед и вверх вот, и это круто, вот это, считаю, позитивное. И если это движение будет и дальше происходить, то и АКНИ будет на чем паразитировать. И на игроконы люди будут ездить, и на миплы, и даже на клубни. Вот. поэтому... Ну, вроде как так все оптимистично. Как ты считаешь?
1: Ну, рынок у нас растет ежегодно. Игр покупают все больше и больше. И до сих пор у нас это считается как развивающийся отрасль. Мы опережаем по темпам роста за границу, и поэтому перспективы у нас есть. Будут и миплы, и корни, и клубни,
0: да, и игрокони. Игрокони. Ну, а да, кстати, вот год лошадь следующий так что игрокон можно переименовать временно в игрокони в Вот, ну ладно, давай тогда прощаться на сегодня. Ладно, давай,
1: да, на сегодня заканчиваем. Очередной подкаст получился у нас, услышимся
0: через неделю. Да, пока, всем спасибо.